0: Hej, du lyssnar på podden Sissi och hormonerna. Sissi Valin heter jag och mina två partners in crime heter vad då? Sofia Falk. Tre skruppasyllner, även kända som hormonerhemorrhoider. Mm. Och idag så ska vi Prata om någonting som jag tror Väldigt många kan relatera till Även om man inte vill kanske, Stå för det Jämförelsehetsen Vem är det egentligen som är fixad Kreativ, fönad, smal Trendig, smart Glad, högavlönad Populär, rolig, påhittig Och klär barnen i färgglada Härliga, ekologiska, matchande Kläder, lagar sin mat från grunden eh, Har fantastiska Fysiska hem och ett stort, smart, härligt umgänge. Svar någon? Ingen? Eller? Inte jag. Inte jag heller. Inte jag. Men vi ska ju peta in en grej det här som jag i alla fall, eller jag vet att ni håller med, inte... Man har snackat om det så ofta, nämligen additionsstressen. Om vi ska börja den änden. Ja. Tessan. Ja. Testipedia lät mig Vad är additionsstress? Nej,
1: men det är ett ett begrepp som egentligen då går ut på att um, man beter sig inte alltid helt traditionellt. Och jag kan inte säga eh, sitta nej. här. Nej, det är välkänt. Jag kan inte exempel <skratt> sitta här och se Sofia och tänka, men vilket hår hon har. Eh, och så kan jag säga, att Sissi, hon gör minsann ut och springer till exempel. Men jag tänker lite. Vad är det Sissi gör? <skratt> <skratt> Väldigt oklart. Sitter producent Sandra där och är så härlig och lagar bakercappar. cupcakes var och varannan kväll och jag känner att så här, men vänta, jag vill ju också ha ett sånt där och jag vill också springa och jag vill också baka cupcakes och sen så är det grannen som liksom, uh, kör en Ironman varannan månad, det vill jag också göra. Vad är det? Uh, alltså en triathlonövning uh, tävling typ. Uh, okay. Jag tänkte att det var något dataspel. Det går alltså ut på att man plockar liksom så här greatest hits från ett gäng olika människor och tänker att jag vill och bör vara allt det här för att du Sissi då som kanske springer, du har ju kanske inte lika fint hår som Sofia har <skratt> <skratt> eller du kanske inte bakar kappkist som Sandra gör och istället för att då kanske tänka att okej okay, jag vill göra som Cissi, jag vill springa det kanske vore mer rimligt, då plockar jag de här, så här guldkornen från väldigt mycket folk runt omkring mig och försöker på något sätt leva upp till det I en och samma person, vilket säger sig själv Det är helt orimligt. Eh, precis, man adderar på ja, saker precis. i sin, på sin så här orimliga lista-
0: på sitt fantastiska liv som man ska ha. Men det här är alltså ett vedertaget psykologiskt
1: be be begrepp. Ja. ja. Additionsstress.
0: Ja. Att det
1: drabbar väldigt många människor- Mm. Och det är väl ännu mer påtagligt nu när vi genom som sociala medier eller den tekniska utvecklingen får insyn i så väldigt många fler människors vardag. toppen av Visbergen. Ja men exakt, kanske. och där folk då väljer att lägga fram vissa oftast fördelaktiga saker. Som gör att jag kanske inte ens hade vetat att du sprang den här morgonen också om inte du hade uppdaterat din Facebook. Det gjorde jag inte. Kanske. Nej, Facebook-status med det. Så att då vet jag helt plötsligt att du gjorde det här. Och då kan jag känna vid frukostbordet här... fast sitter jag käkar och söker min Jonutsmör och Nutella macka och du har varit ute och sprungit en halvmaraton på morgonen. Jag hade inte ens vetat det om inte jag hade sett din Facebookuppdatering. Rent hypotetiskt. Nej, det är sant, det är sant. Så därför är det så mycket mer, jag tror jag vet inte, men jag kan tänka mig ett hyfsat nytt begrepp. Jag tycker det är väldigt bra. Det säger additionsstressar du?
2: Ja, det gör jag. Sofia, ja. Mindre idag än, när liksom, äh, äh, än innan vi började prata om det. Och du, Tessa, började. <laughs> innan för fem minuter ja. sedan. Så <laughs> Nej, men innan, innan Tessan... Äh, du hade läst någon artikel om det här för några år sedan. Mm. Och så började vi prata om det. Just, ah, det är så det är. Det finns ett namn för det. Mm. Men då måste jag fråga er. Är det här någonting som ni tror har, liksom, kommer det under småbarnsåren? Eller är det bara att det blir... extra påtagligt då när man liksom har så lite tid över till sånt här. Jag tror Eller? att det är
0: eh, att få barn. Det har vi nämnt ett annat avsnitt. Eh, du hade inte varit någon psykolog mm. som hade sagt något smart jag inte kommer ihåg nu. Mm, nej men att man är
2: biologiskt det. inställd
0: på att... Men, man, det är flock, ja, man sätter en ny medlem till flocken och det, det är väldigt naturligt om jag minns vad du sa rätt Vad hon sa. Meta. Men det är väldigt naturligt att man då börjar jämföra sig mer med andra. För att det här är, det är så liksom back to basic att för barn. Även om vi är så moderna, uppkopplade mm. medvetna nutidsmänniskor så är man så primitiv. Mm. Mm. Man bara uh, 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 pratar så här grått språk nästan i huvudet i alla fall. Mm. Och så börjar man jämföra. Jag tror i alla fall det. Att det finns någonting i det. Att man nästan per automatik börjar snegla på andra. Hur gör de? Mm. Och tycker
1: att de är bättre eller sämre än en själv. Eller? Tänk. Ja, och sen tänker jag kanske också att det blir, tiden blir så mycket mer knappt när man får barn. Och kanske då att så här, behovet av självförverkligande kanske fortfarande är typ lika stort. Och då på den här korta tiden så ska man göra de grejerna som man kanske tycker är viktiga. Och då kanske det är svårt att börja sortera. För då som sagt, är vi tillbaka det att jag vill laga mat från grunden. Men jag vill ju också springa och jag vill ju också träffa mina kompisar. Och jag vill ju också typ gå på teater- Eller köra yoga eller vad det kan vara. Och helt plötsligt måste man börja prioritera. Och jag tror att det kan nog bli en ännu mer stress i sig. Att på den här begränsade tiden jag har så vill jag ju leva upp till allt det här. Medan du har valt din löpning och Sofia har valt något annat. Sitt håret. hår Sitt hår som du ägnar <laughs> enormt mycket tid åt. <laughs> det är en hobby faktiskt. Nu vill folk gärna veta, ni får ju inte på Instagram och Men kolla. Men det värsta är att det är helt naturligt. Subba. Mm. Nej, men eh, jag tror att det, det <laughs> kan vara inte det. Att just man har tiden är knapp mm. och man vill fortfarande känna att man har någonting kvar av sig själv som är starkt och då blir det lätt att börja flacka och titta på vad andra gör och inte gör. Och sen så börjar man helt irrationellt bara plocka men jag ska ju göra det här och det här och det här. Och så och kan så man inte
0: begränsa sig. Och det är där den här jämförelsehetsen finns. Mm. Fött tror jag. En, en, en personlig historia Man tänker väl lätt om sig själv Att jag är ju inte så svagsint Eller karaktärslös Eller vad man nu vill kalla det för Som jämför mig med andra Jag är så stark i mig själv och så vidare Men det är jag ju inte För att jag är väldigt intresserad av människor, alltså rent titta på människor, betrakta hur andra gör, smygkolla i mataffärn, Och egentligen inte för att döma utan mer av nyfikenhet. För att det säger någonting om så här, den där familjen, vad plockar de i sin korg eller sin vagn? Ja, ah, de kör så, de kör fiskbullar. Ja, ah, jag förstår. Det där är en ekoreko-familj och mamman har ju dread och det är bara så här, hälsans kök-grejer och liksom vegan- Man, man har ju väldigt mycket föreställningar mm. så behöver inte det stämma. Men det har ju i sin tur skapat en additionsstress hos mig att jag all den här informationen, det kanske är ADHD också jag vet inte, men all den här informationen som jag liksom processar och tar in måste jag ju på något sätt göra av någonstans. Jag är tyvärr inte den här Bara spegeln som så här Jag ser det här och då ser jag Jag förstår du vad jag menar att man speglar sig fast man inte lägger så mycket vikt utan mm. då tar jag in och börjar tänka och nu mm. blev det här väldigt flummigt. Förstår ni vad jag menar? Ja, men jag förstår ja, det, ja, absolut. absolut. Mm. Så då måste man ibland stänga av. Det har med själv, självkänsla att göra. Ja, och mm. inte så här Jag tror att vi är allihop, oavsett om man har fått barn eller inte men framförallt om man har fått barn, man är mer skör och påverkningsbar man tror. Det är inte fel att vara påverkningsbar. Så ibland så tänker jag att man istället får kapa själva källan. Så här, om man får ångest, jag får ångest på riktigt av att läsa modemagasin. Framförallt mm. liksom hippa... Ja men så här. Mm. Viss, jag vet inte vad de heter längre men, men från utlandet mm. Mm. med det här, trender från urbana stadsmiljöer ja, så. så jag läser inte dem, jag går inte in på så här trendiga sajter och bloggar för att jag känner mig bara fet, ful, misslyckad eh, hopplöst, otrendig jag blir mm. inte inspirerad
1: jag mår dåligt mm. Mm. men, en men kändning, det är väl eller? jättekonstruktiv Att göra tänker jag. Det tog mm. lång tid innan jag ja. fattade det. Jag tror. kan känna så här det går lite upp och ner. En dag kan jag tycka att det är inspirerande en bild och samma bild dagen efter kan bara vara så här här så misslyckad absolut inte <laughs> no, jag där på rooftop. Arg. Ja precis. Så att, eh, jag är lite mer är lite svajigt där. Ofta går det bra men ibland kan jag bli ruttna jag vet inte om det är i med min hormoncykel. Ja, ja. det du är ju som hormonen och Sofia hemoroid. Ja, jag får
2: hemorroider att och läsa mode ja. ja, det får jag faktiskt.
0: Blir det påverkad rent psykiskt också eller är det eh, bara hemoroiderna som ja,
2: exakt. ja, det är bara hemoroiderna som blommar upp då. Det är direkt... drövor, <skratt> det det kallas Skitsamma. det var typ det bästa jag hört någon
0: det är faktiskt Anita Schulman som har sagt det i min kompis ja jag är jag är tvärtom
2: upphosmarker eh, nej men eh, jag, ja. nej men just mode jag får inte ångest eller så där jag bara inte förstår de bilderna alltså, när jag jag kan läsa sådana svenska tidningar så är om det de förstår jag Där förstår jag modet Mm. Men jag kan inte titta i till exempel Stylebile eller de här utländska magasinen för det förstår jag Det står jag
0: alltid inte. någon i något så här väldigt, så här, har hon en tvångströja eller är det ska, ska det ja, liksom trendigt? Och, och framförallt när folk som har barn, det kan jag mm. bli riktigt provocerad av och det säger ju mest om mig. Men så fashionistor som får barn och ser precis lika flawless ut som innan, mm. fast de har en jättegullig unge på också. Och mm. så säger det hemma hos den här personen, mm. ska jag inte nämna någon så någon blir kränkt, men hemma hos den här härliga it-mamman. Och så är det så här, men nej, jag vill inte, jag, fan, jag vill se det här men jag mår dåligt av det. Ja, men där måste vi faktiskt lyfta, det finns ju förebilder. Karin Adelssköld, komiker och programledare mm. som hade ett, nu vet inte jag vilket, vilken tidning det var sådär, men de gjorde hemma hos, hos, hos henne och hon vägrade städa. Ah, och de ville bra. komma liksom med homestyleer med så färska snittblommor. Mm. Hon bara nej, fördömligt verkligen. Ja. Men jag har ju haft hemma hos oss med med något så här aftonbladet, uh, Den My jag. home. Ja. Mm. Och vi vi var ju så svagsinta så vi lät vi ju själva så men vi vi lät dem piffa lite. Mm. Är man en dålig människa då? Har jag ja. bidragit till något?
1: Alltså, det är väl hårt att säga att du har bidragit till någonting. Ja. För det kan man ju förstå att man, i och med att de flesta hemma hos reportage ser ut så om man vill hålla upprätthålla någon form av image så är det inte konstigt att man städar. Eh, men jag tycker ju all, all, all heder till Karin i det här fallet. Mm. Hon är som, lite bättre ja, än mig helt enkelt. Ja, men precis vad jag skulle säga. Mm. Nej, men det jag, det jag tänker på som vi knyter an till det, det är de gånger vi i vår blogg eller i vårt Instagram-flöde just lägger upp bilder på... Eh, framförallt, eh, vi bådas faktiskt, ostädade hem. Kanske mitt är lite mer av ett haveri oftare. Eh, och nu lite har ändå, mer än
0: knarkarkvart. Ja, nu har
1: ändå gjort det regelbundet under nästan fem års tid, för ett tid. Och ändå varje gång jag gör det så kommer en hyllningskör som bara Det här behövde jag se idag för det här ser ju värre ut än vad det gör här mot <laughs> mig. Vet, Eller det var det bara... värsta jag har sett. Ja, men på återhållet mm. att så här, shit vad behövde se Mm. Ännu ett tvättberg och där ligger liksom en så kakel vad heter den sån här fogkam <laughs> ja, mixt bland som myras tros Nej, fix är det. Ja, skitsamma. Hur som helst. Det bara här programmet eser. presenteras av byggarbetarna. <laughs> ja, nej, och att eh, eh, no. disken bara ligger, att barnens kläder är helt utspridda, att Mira går ut i två olika skor eller att hon har vintermössa i är som... Att det är så här, bara... Eh, för att, att gå in jag Jag orkar inte... Jag, jag är... Eh, du tappar talförmågan <skratt> helt enkelt. Jag kan inte <skratt> prata. Vi, Nej, men jag är, jag är så långt ifrån Pedante, jag är så otroligt stökig av mig. Och det hjälper ju inte till eftersom man har två här, orkaner i ens hushåll som bara Nej, liksom, det välter själter, alltid själter. Då, då kapitulerar
0: man. Men Vi det är också intressant att jag kan lägga upp en bild i mina sociala medier på en selfie eller något sånt där och man skymtar bara i bakgrunden så här, en tvättställ, mm. tolkställning eller någon leksak och redan där är människor här, Gud vad skönt att se att folk så så svältfödda är Exakt, tydligen ja. random människor, mm, kanske mm. framförallt småbarnsföräldrar mm. på att se liksom verkligheten mm. det är ju helt, eh, ganska obehagligt ska vi göra ett upprop mitt i det här programmet, våga lägga ut, yes. gör som Tessan framförallt, sprid skiten ja, ja, men, men verkligen, att, som att väga upp tycker jag, det gör en människa mer intressant oavsett om man har många följare eller inga följare nästan. att så här I all den här härliga liksom, härligheten mm. våga
1: lägga upp lite damm och lite skit och lite stök och lite bök. Mm. Och, och i allt det här så um, är det ju inte alltså, för varje kommentar man har fått där det verkligen är någon som känner en tacksamhet för det faktiskt. För det, eh, det är inte så att så här, vi gör en supergod gärning i världen men någonstans, så här, det finns enskilda individer som sitter där och bara shit vi har behövt se det här, vad skönt det känns skönt för mig att se det här. Och bara tanken på att en sån här bild som jag bara tog nyss i vårt badrum för att det faktiskt ser ut så och slänger ut på Instagram det gör att en annan person sitter och kanske slappnar av lite mer. Det, kan bli, men, det, är värt allt. det är värt allt. Det är en
0: additions eh, en icke-additionsstress av additionsstress anti-additionsstress additionsglädje kanske. det finns säkert ett, en, en motpol till addition som jag inte kan för jag har Men, jo, läst på högskolan
1: här. vänta, nu får äh, psykolog Kropa kliva in här Jaha, det bra. finns något de som heter subtraktionsfokus ja det är klart vi visste det mm. ja, och det, det handlar där. alltså om att när man är uppe i den här additionsstressnurran att man ska börja liksom ta bort saker och det är ju inte superlätt Det är ju verkligen inte lätt. Vad ska jag prioritera bort ibland? Städning, laga mat från grunden, träna, eller ligga eller föna? Eh, för någonstans det är det så svårt ibland. Men det är lite det som är lösningen någonstans. För att bli av med det här. Okej, okay, jag har de här timmarna som jag kan göra någonting av. Vad är allra viktigast för mig? Hur ska jag prioritera? Exakt. Och vad är faktiskt viktigast för mig? Inte vad är viktigast för mina följare i sociala medier Eller min, den yttre pressen. Exakt.
2: Exakt. Jag är kompis med en tjej som heter Johanna Pauet som bloggar på Johannas Berlin på Aftonbladet. Och hon har bott och fött sina barn i Berlin och har nu flyttat hem till Sverige. Så nu kan hon verkligen jämföra hur det är att ha små barn i Tyskland och i Sverige. Och hon tycker ju då att det är... Väldigt, väldigt mycket mer avslappnat att vara förälder i Berlin. Så här skriver hon. Att vara småbarnsförälder samtidigt som man toppresterar på jobbet, har rutor på magen, är en glittrande kärleksfull partner och bor i en jävla inredningstidning är inte rimligt. Så listar de tio livsvisdomar som jag har fått med mig från Berlin. 1. Lämna alltid utrymme för spontanitet i planeringen. Som att kunna stanna längre i lekparken. Hämta en pizza och äta middag där istället för hemma. Lär känna dina grannar. Tre. Hitta sköna sociala ytor och utnyttja dem för allmänt häng. Fyra. Släng fram några mackor istället för att laga middag varje, varje eviga dag. Hail to the macka. Jajamän. Och nej, barnen kommer inte att bli undernärda. Koka ett ägg också om du är orolig vet jag. Fem. Det mesta blir så mycket mer intressant om man struntar i alla borden och måsten. Allt ifrån parmiddagar till klädstil. Sex, det är nästan aldrig värt att stressa. Sju, här är min favorit. En god öl gör livet ännu bättre. I alla lägen. Åtta, så sjukt mycket prio på att skratta och ha det härligt med vänner framför att träna fyra gånger i veckan och ha ett perfekt hem. Nio, apropo perfekt, lägg ner alla försök till att vara det. Perfekt är astrist och ointressant. Tio, tar det tid att bara stanna upp ibland och betrakta. Direkt från Berlin? Eller? Ja, för det är det. Vi behöver höra hur andra gör. Absolut, bra råd. Är Det här en kvinnofälla. jag satt just och tänkte på det om det är något, för att vi hade en en kille som kommenterade en man då som kommenterade på ett inlägg om en stökig middagsbild som jag hade lagt upp. Och han säger då så här efter att alla andra om man förmodar då kvinnor hade svarat att åh gud så ser det ut hemma oss också det är verkligen det är skönt att se att det är fler som har det stökigt när vi middagstid. och han svarar men varför tror ni inte att det skulle vara så. Och det har jag tänkt på nu eh, när vi har pratat här. Att är det så att, eller varför tror vi på det här? Tror vi på varför den här myten? Vi, varför går vi på dockskåpsmyten? Ja. Exakt. Om att
0: eh, man är väl smartare än så, Precis. tänker jag.
2: Då lever man inte det. Och, men, Bevisligen inte. Det nej. Och så därför är jag rädd att det kan vara en kvinnofalla.
0: Och då blir jag så lite provocerad också av att det kommer in någon så här eh, rationell man och bara men så här det borde du ju förstå att och då mm. kanske man som snubbe jag fattar att han mm. inte villen och illa Nej, så. Det vill han inte. Men men jag kan uppleva att en del, en del män kan lätt säga till till en som som kvinna. Jag hade säkert varit lika känslig och så emotionellt utåtagerande om jag hade varit man tror jag med tanke på hur jag är. Men det man kan få höra är liksom så här, ta inte det så personligt tagga ner alla de här mm. mjuka värdena att också att känna orostress stress som är liksom strukturer. Exakt, det det kanske något. man borde då som snubbe framförallt hjälpa till mer att reducera liksom revidera den bilden än att bara så här, sluta
1: bråka om det är så jobbigt. Skaffa en analys och det är sant. Ja. men jag tänker att vi som det vi som tjejer kan göra då det är ju faktiskt att följa i Karin Adlerkelds fotspår och Aha. bara bjucka mer och mer och mer precis att det här det här uppropet det tycker jag är en helt grym idé mm. för ju fler just ju större balans i våra Instagramflöden desto bättre. Sen är det väl så att det finns vissa individer som är
0: vad ska vi säga, supermänniskor kan vi kalla dem eller bara att de har en förmåga bläckfiskarmar, att de lyckas rodda sitt liv, så att det är inte bara ser välfungerande perfekt ut, utan det är det. De går upp. Jag vet ju kvinnor som går upp sex varje morgon, eller fem till och med. Joggar eller vad du tränar, joggar. Sminkar sig lika snyggt, härligt perfekt varje dag. Fönar mm. håret, klär sig aldrig sunkigt. Eh, kör en städtimme timme innan alla andra vaknar hemma. Eh, presterar jättebra på jobbet, har med sin egen matlåda. Allt ja, ni hör. Man blir mm. liksom, får ju Men... ångest av bara. Om det. Och de ska man väl inte klanka på. Problemet Nej. är när normen blir så. att Har man den energin? Mm. Absolut. Men jag tror inte mm. så himla
2: många har det. Nej, jag tror inte man har så det så länge. sliter man ihjäl sig för mm. att det ska upprätthållas, eller? Ja, där tänker jag på hon, vad heter hon? Elisabeth Kylenskärna mm. som skrev den här boken Good Enough. Hon var liksom en av de här första, eh, vad säger man, självhjälpsboksförfattarna. där hon beskriver sitt liv när hon levde precis så där som du liksom, allt från fönad till liksom, att ha bakat in i minsta detalj och gäster som aldrig någonsin blev bjudna på samma sak som förra gången de var hemma hos dem för att hon skrev ner liksom, listor på alla det och så vidare eh, och ja, men, alltså, ja, Hon var verkligen den, här, liksom, den perfekta mamman mm. på alla, alla sätt Eh, och, men hon höll ju faktiskt på att dö. Hon fick ju någon, hennes kropp stressade sönder så till en grad att hon blev opererad för en massa olika eh, brustna organ. Faktiskt. Men mm. ja, gud. Tror... Priset
1: är
0: ju högt. Ja, det är ju det. Eh... Och så ska man gärna få det och verka som att det är en axelryckning. Mm. Men om vi tänker så här att additionsstressen som är den stora boven i det här är att Man tittar då på många personer man följer, eller kompisar, kompisars kompisar och så plockar man liksom russinen och säger, ja men den här personen verkar ju så himla lycklig i sin relation och då, då ska jag försöka vara precis som dem och sen eh, så ska jag vara sådär snygg och jag ska träna så många dagar i veckan för det gör ju den personen och så plockar man ihop allt det där till en, till en omöjlighetsprincip nästan. Är då boten att man istället börjar titta efter människors sämsta sidor och Eh, tänk, får man får man vara lite ful så tänker jag så här ja, men jag har det i alla fall lite bättre än så Jag tror
1: inte att det är så långt ifrån en bra lösning. För man behöver inte fokusera på folks dåliga sida, men det jag tror man måste göra är att man måste så här, bryta ner det man tänker att man ska bygga in i sitt jag. Att, okay, nu vet jag ju faktiskt här, att Sissi du springer ju jättemycket eh, men, du, till exempel så, men till exempel så vet jag ju när jag tänker efter att du har ju hämthjälp på, på förskolan två dagar i veckan och att du har städhjälp eh, och att säg din man kanske har ett flexibelt jobb, vilket jag att ni får avlastning i vardagen. Okej, men då är det inte konstigt för du med dina två extra timmar då, som du får loss per dygn så kan ju du springa två timmar varje dag. Shit och, vad du målar upp en skimär ja. här, Aminia. Ja. <laughs> och en annan som då kanske lägger väldigt mycket tid på att baka eller matlagning kanske prioriterar prioritera bort så socialt umgänge eller att, ja, vad det nu kan vara och därför måste man ju någonstans bryta ner och se, okej, okay, Det här, de här momenten är viktiga för mig de här vill jag behålla, det här måste jag faktiskt prioritera bort, det kommer jag inte kunna göra eh, och på något sätt bara så här närma sig situationen mer rationellt i man den här emotionella snurren superrationell, liksom. Liksom. Ibland, ja för annars så annars är man ju fast i den där additionsträsket eh, så eh, rationalitet att bryta ner och faktiskt ta sig kragen och titta ordentligt på hur det faktiskt ser ut ja.
0: Men jämförelsehetsen då som är rubriken på, på det här avsnittet. Vad, nu har vi pratat om additionstressen. Vad, vad skulle ni säga är fler stora bovar i den här så kallade jämförelsehetsen och framförallt kanske bland mammor, kvinnor? Mm. Det finns ju tjejer, offentliga liksom, kändismammor eh, som väldigt många följer och ser upp till och sådär som eh, liksom säljer ett koncept- De helt medvetet såklart säljer ett koncept av det härliga livet mm. och där det egentligen inte finns något utrymme, inget intresse för eh, otömda blöjhinkar som står och luktar eller liksom eh, pattsvett eller eh, smutsiga kläder snoriga barn, allt det där som alla går igenom. Mm. Eh, Har de också ett ansvar? Eller kan man ändå säga fatta att ja, det är okej okay att salföra det här dockskåpslivet? För att det är egentligen bara de kallar det för så här inspiration. Mm. Mm. För man kan ju alltid välja att inte följa det. Eller blir man påverkad ändå? Hur?
2: Eh, alltså... Det är absolut okej okay att salföra docksk i dyllen och det livet.
0: Absolut. Man har inget ansvar att samtidigt lägga in lite fulhet också bara för att man är en så här. Nej, jag tycker faktiskt inte det. Som.
2: Jag tycker faktiskt inte det. För det finns ju även. Många säger ju att de har följare, och vi vet ju flera följare av oss också som, eh, som säger att de också de dras till de här och kontorna och sådär, för att de vill se någonting annat. De vill liksom hemnetsurfa bara för att se det blir en städade hem. Flykt. Ja. ja, det är en verklighetsflykt. Precis som att vi köper modetidningar från utlandet som vi inte förstår oss på, kanske. Men så här, alltså, man, det är någonting ouppnåeligt som man vill bara drömma sig bort i. Livets heroin, hemnet. Ja. Nej,
0: men jag kan ju sitta på allvar på hämnet. bostadssajt, ska jag säga, eller app, som inte vet. Och bara så här, vi ska inte flytta vi, vi har ett jättebra boende men ändå sitta och mentalt mm. flytta in på alla mm. de här ställena, trots att jag rationellt är helt mm. medveten om att det är super homestylat och mm. överprisat så jag jag så här, oh, men den där inne gården där kan man ju sitta. Så
1: men känner du dig missnöjd då med din egen situation? Eller är det bara så här, jag har det jättehärligt, jag har det jättehärligt oj, det var något fint som jag kan titta på eller dra det ner din egen situation för det är först då jag skulle säga att det blir problematiskt. Jämförelsehets. Att, att mm. du på något sätt, du ser något som du tycker är jättehärligt och det får dig att uppleva att det du har är mindre härligt om du inte ens om du inte hade mm. sett den här. Det,
0: hade, det har balanserat ut kan jag säga. Nu mm. är det mer bara en verklighets när man har små barn och vill pausa en stund från misären. Förlåt, det är jättehärligt mm. också. Men ni vet, det kan vara mm. misär misärish Och då är det bara så här, åh jag vet att det här är liksom ett luftslott men det är så härligt att bara mm, glida in i. Mm. Så. en ganska legal dråg
1: om man ska säga. Mm. För jag kan ju säga så här Eller? nu upplever Hur? just det men en liknande ett liknande fenomen är framförallt när man var yngre och man skulle gå ut och man kunde gjort sig gjort i ordning hemma och kände sig så här, men fan. Här när du blir... säger gå ut så menar du inte upp när förskolan då du Nej menar en... men då med jag before kids när man gick ut Klubben. klubba lite. Om man kunde så kolla sig i spegeln och bara Fan, det här blev inte så tokigt. Man kände sig <laughs> lite nöjd. Ja. Och sen så kommer man in och kanske så här möter upp några kompisar eller hamnar på en bar och då ser man ett bombnedslag. Och om man då kunde stanna vid att bara så här wow, vilken jävla pingla utan att det påverkar ens egen liksom, uppfattning om sig själv då är det en sak, då tycker jag att det är helt ofarligt. Då ser man bara en annan asning person. Problemet är ju när upplevelsen av en själv då blir sänkt. Man mm. står där och känner hur man bokstavligen bara... Mm, ja, vad fan, då tyckte att det här var bra <laughs> utanför ja. dörren, bara i relation till mig själv. Och sen när jag står här bredvid den här tio poängen, då bara pff, går luften ur en. Och det är väl samma sak där, att så länge man kollar på en inspirationsblogg och bara så här, fan vad härligt det verkar vara att bo i New York... Mm. Och så här, ja, toppen för den. Jag kan säga
0: mm. att det är lika jävligt att ha ångest och räddeskitar i New York också som det är i Stockholm ja, eller ser. i Finnsbång.
1: Mm. Det är ingen skillnad. Nej, mm. men då som sagt, allt hänger bara på hur man hur det påverkar en upplevelse av sig själv. Och då tycker jag att du var inne på förut det här att okej, okay, men jag mår faktiskt dåligt av att se det här. Då tror jag att det är det mest konstruktiva man kan göra att så här, jag fimpar det här. Mm. För jag kan inte förhålla mig till det på något så här konstruktivt sätt. Jag mår dåligt. Jag kan inte tänka bort det här. Då tror jag att det bara är avfölja. Sofia, analys ja. på det. jag skulle vilja ge ett
2: tips där faktiskt. Kanske ta mm. så mycket analys, men idag när vi, vi översköljs ju fullkomligt från i media och sociala medier av allt det här perfekta från alla håll och hörn och även det här nästan till perfekta och allt det där. Men slarvig perfektion ja mm. och charm, charmigt liksom. Mm. men framförallt eller nu är det ju så här att i med att man kan styra sitt, sina nyhetsflöden så pass mycket själv idag så tycker jag att man ska göra det om man känner att det här är liksom att man blir lite håglös eller oh, irriterad eller allt på det där det man ser ja, som Tessan sa avfölj de här jobbiga pastellmänniskorna eller de ja, dockskåpsmänniskorna och våga förlåt dig men våga känna att det är okej och jag, inte ifrågasätta ja. det. det Ja det precis exakt det måste ja och och sen så och liksom istället följa ja men folk Oss. som som jag <laughs> nej men för jag, jag här om dagen så jag håller på att lära mig Pinterest Lite. Ja, Jag fick foto... ja, precis. Fått Ja. ja, precis. Bild, ja. Eh, och där är det ju. Det är ju, verkligen handlar det ju om att följa så styra sitt eget flöde där och vilka bilder man tycker om och så pinnar man så tar man bort vilka ja, man man följer i alla fall precis det man exakt det man vill se. Eh, och då tänkte jag så här, nej, nu ska vi ska jag titta lite grann och vad jag hittar för bilder på eh, kvinnor liksom som inte ser ut som kisel pinchen i kroppen utan lite, ja, alltså inte så här supermodellsmala. och se vad det ser ut vad som finns i övrigt och hitta jättemycket fina snygga tjejer på eh, man Mode på typ så curvy model eller någonting. Och då när jag hade suttit med det här och scrollat på de här curvy bilderna helt plötsligt så bara så här ja, då känner jag mig jätt Det, det, det Ja, men eller jag bara, men alltså man måste liksom omge sig med någonting, en motvikt till allt det här. Och det kan vara så enkelt. Ja, att, att, vi har att, ju äh, ja. verkligen motvikta. Jo, men Tessa, du hade ju någon, du berättade för mig om en gång när du hade börjat gå ut på klubbar och så och så och det gick upp för dig hur du skulle kunna hantera den här jämförelsehetsan. När du kände dig liksom lite, att du inte var lika uppklädd som de andra pumorna ute och då kände du att du... ja Fast nej, jag behöver mm. kanske inte vara det.
1: Nej. nej, men det var en period där jag var ute väldigt mycket och det blev ofta ganska så här spontana utgångar och då hade man kanske inte hunnit hem och fixa sig emellan. Och till vardags skulle jag ofta klädd i liksom bekväma, sköna kläder. Så inte sällan typ Jumpa Doyer eller Converse eller något skönt. Och då eh, blev det så att man sladdade ner där och skulle in på någon, på någon bar eller klubb Och jag visste ju, jag hade ju inte gjort en ansträngning. Jag kom dit i ett par inskorts och ett par converse. Eh, men så kom man in där och den här sköna känslan. Så här, ja, men vad fan, här glider jag in och är lite härligt avslappnad och glider in till den här muren av gaseller i paljetter. Eh, och då bara, äh, men vad fan? Ah, men då också fick jag också göra någon form av nedbyt Okej, vad tycker jag är roligast med att gå ut? Jo, men för första spontaniteten, den står ju det mesta. Och sen svarar jag så här, okej, Jag vill ju dansa och jag, jag, jag kan i alla fall inte dansa i ett par höglackade dojer. Inte så länge och så roligt och så skönt som jag vill. Så att Medhåll sätt, tror jag. Ja, mm. var ju där, så här, Jag har ju som roligast när jag ser ut så här. När jag kommer i mina så här shorts och converse. Men jag kanske inte får den bekräftelsen som de här som donnorna får. men någonstans så landade det i att okay, det här är ju ändå någonstans själva kan inte gå runt och bara känna var ni är ju snygga <laughs> och det, det mest konstruktiva jag gjorde då det var att säga det och jag minns det så väl just för då var Karma en klubb på Sturgatan var superinne då som jag hinner mycket på och då började det bara med på, på tunnel, tunnelbanan på toaletten att såhär nej äh men fan Vad snygg det. vilken jävla klänning eller så här, Oj, dina ben, vad ben eller vad fick
0: du för reaktioner? Äh,
1: men alltså, de blev så glada. De blev så otroligt glada. Av... Däman gana galna lesbianerna där på toa. Hon är aschön. Ah vis aschönsna så convers. Nej men, eh, de blev superglada. Och det blev en helt annan så upslupen stämning eller bara fråga så förlåna din hårspjäl eller så här, bara försöka lätta upp det lite. Men framför allt, det jag då noterade som jag såg till min sår att Att hon hade en avsnitt klänning. Att det blir så mycket skönt att bara säga det. Mm. Och det, det har jag liksom tagit med mig efter det också. Att så här, om det är att man initialt kan känna sig. Ja, men var snygg, eller vad duktig eller var vilket bra jobb eller vad den kan vara, att man bara. bekräftar det. Jag tycker att det gör att man kan hantera det så mycket bättre och personen i sig blir ofta väldigt glad och hela situationen avdramatiseras på något sätt. Mm.
0: Men du har ju sagt, nu har du sagt någonting väldigt eh, vad ska vi säga, storsint och positivt. Då kan jag avrunda med ett lite mer småsint sätt att hantera sådana situationer. Ish, mm -hmm. så. Eh, det tycker jag är ett bra råd. Men också kan man tänka och tillåta sig tänka att om man träffar en människa som verkar så förbannat perfekt och, och fyller i alla de här boxarna med det här härliga, fina livet då kan man som sagt påminna sig om att den här människan eh, kör säkert fingrarna i halsen ingen ser. Okej, okay, nu tänker jag fula saker högt, förlåt. Men den här människan har säkert jättedåligt sexliv eller eh, jobbig tarmflora eller vad vet jag, dammsuger aldrig under sängen.
1: Blomstrande alltså, hemoroider.
0: Exakt, blomstrande vredens druvor som bara hänger ner i knäväcken och liksom... trycker på alla vitala organ jag vet inte, men man måste på något sätt tror jag också våga tänka fula saker, man behöver inte säga dem men nej. för sådana självmedicinering
1: ja, och att det, här och
0: som... det perfekta med det imperfekta
1: ja, och Operfekta. det jag berättade om nu det är inte så att det funkar varje gång alltså jag kan ju bli rå av en sjuk och fastna i den det. jämförelsen så att jag säger inte som att um, jag är storsint 100% av tiden för nej men du är lite bättre inte... än mig kanske Förmodligen. Good cough, bad cough.
0: <laughs> Vi vill ju avsluta det här programmet med att uppmana till... Eh, häng på vårt lilla, upp, lilla men viktiga uppror, upprop.
2: Ofixat. Hashtag ofixat. Där langar man ut alla bilder på vardagen. Och saker som faktiskt tillhör livet men som oftast inte får finnas med på bild. Och
0: det behöver inte vara att man... tvinga fram en spya på golvet för att kunna ta kort på den. Det kan räcka med att ta en bild på en tvätthög eller ett okammat mm. hår. Människor älskar sånt. Ja. Och vi älskar att se andras liksom, operfekta, ofixade liv. Mm. Det kan nog i sin tur bidra till att minska jämförelsehetsen, tror jag i alla fall. Mm. Och hashtaggen är som sagt ofixat Använd den, följ oss på Mama på våra bloggar, på Instagram Sissi och hormonerna Tack för att du har lyssnat, vi hörs igen nästa vecka Ha det gött, hejdå Sissi och
1: hormonerna görs av produktionsbolaget Munk
2: Pulling up to Mickey D's just for drinks Oh yeah, that's me Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's.
0: Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.
2: Ba-da-ba-ba-ba.